0: Het was kwart voor acht in de ochtend toen de telefoon van hoofdinspecteur Oliver van Bodenstein trilde en zijn vrije dag naar de maan was. Na twintig jaar bij de K-11 in Frankfurt te hebben gewerkt, was hij nu in Hofheim, als leider van de afdeling geweldsdelicten van de regionale recherche-inspectiedienst in het Main taunus district al drie jaar bezig met de duistere kant van de mensheid. Bodenstein ging rechtop in bed zitten en tastte slaapdronken naar zijn telefoon. Cosima zou de hele dag achter de montagetafel doorbrengen om de definitieve versie van haar nieuwe documentaire te voltooien voor de première over drie weken. Lorenz en Rosalie leiden lang hun eigen leven en hadden weinig zin meer in uitstapjes met hun vader. Daarom had hij vandaag vrijwillig de oproepdienst op zich genomen. Hij pakte zijn telefoon van het nachtkastje. Een anonieme beller, ook dat nog. Oliver, met Inka Hansen. Sorry dat ik zo vroeg stoor. Dokter Inca Hansen was dierenarts en een jeugdvriendin van Bodenstein. Een jaar eerder had hij onderzoek gedaan in een moordzaak toen de vrouw van Inca's collega dokter Kersner, om het leven was gebracht. En zo hadden hun wegen elkaar weer gekruist. Ik ben in de open dierentuin in Kroonberg, zei Inca. De oppassers hebben daar net iets gevonden wat er uitziet als een hand. Een echte. Ik kom er direct aan, zei Bodenstein en hij ging overeind zitten. Moet je weg? mompelde Cosima. Ze lag op haar buik, haar gezicht half in het kussen begraven. Van een telefoontje op dit ongewone tijdstip op een vrije dag keek ze al lang niet meer op. 23 jaar was het geleden dat ze elkaar hadden leren kennen, praktisch naast de voeten van een zelfmoordenaar. Bodenstein was een jonge rechercheur bij zijn eerste doden geweest, zei televisieverslaggever, die over de spectaculaire zaak van de beursmakelaar, die zich in zijn kantoor had opgehangen, wilde berichten. Ja, jammer genoeg wel. Bodenstein kuste haar wang, die warm was van de slaap, en ging geeuwend op weg naar de badkamer. In de opeldierentuin ligt iets wat eruit ziet als een lichaamsdeel. O, jee. Niet echt onder de indruk rolde ze zich onder haar deken op en sliep alweer toen Bodenstein tien minuten later piekfijn geschoren en aangekleed de trap afliep. Toen hij een kwartier later over de spoorwegovergang in Kelkheim reed, belde hij zijn collega Pia Kirchhoff. Voor ijssalon San Marco zag de straat eruit als een slagveld. Schuin aan de overkant, op de plek waar iedereen het wereldkampioenschap voetbal op een groot scherm kon volgen, hadden een dag eerder honderden enthousiaste toeschouwers de benauwde 1-0-overwinning van het Duitse nationale elftal op Polen gezien en die vervolgens uitgebreid gevierd. Het duurde bijna een minuut voordat Pia Kirchhoff opnam.